0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月十三号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京、武汉等地退烧药脱销，民众牢骚满腹；中国进一步放宽防疫措施，取消具追踪功能的所谓行程码；冬季前解封，中国真的准备好与病毒共存了吗？被彭丽发画肖像，江西画家肖亮遭逮捕。世界人权日，贵州人权研讨会多人被旅游。接下来就请听这次节目的详细内容。中国全面放开疫情防控后，奥密克戎病毒株迅速蔓延，北京、武汉等地的新冠病毒感染人数快速增加。医院内的医生近半数感染，居委会也停止防控，民间则大肆抢购药品。详情，请听记者古婷的报道
1: 。上周五，新冠病毒奥密克戎毒株快速传播，有北京网民称，各大医院都接到了通知，阳性医生返岗工作。儿童医院已经有六七百名医生核酸阳性，其中天坛医院设立了红区，核酸阳性医生专门看阳性患者。佑安民医院人事科当天向医务人员通知，即日起，医生工作人员家属阳性的不再定为密接人员，可正常上班。据北京居民说，全市所有的医院发热门诊已经停诊。各单位通知员工，如果核酸检测出阳性，可留在家中静养，切勿前往医院就诊。医院已经超负荷运作。一位诚信居民本周日晚间告诉自由亚洲电台，他的多位朋友已经阳性，如果去医院，至少要等五个小时。什么宣武医院啊，排长队，现在药没了，买不着，就是、N95 口罩现在买不着。我认识的这些朋友当中啊，我走了有三个人也得了，但是他们传递的信息呢，轻症的比较少，有轻比较重的。孩子啊，两天睡了呢，睡不醒。现在就
2: 是北京的医疗很
3: 困难，关键是退烧药嘛都没了，绝大部分人家里没有备用药，这次根本他就没有一个过程,
1: 程。程先生说，由于居委会和众多防疫人员出现阳性，各个社区全部恢复三年前的状态，无人管理。居民对这波疫情产生强烈的恐惧心理
3: 。呃，现在街上没人，商店比原来人还少
1: 。中国开放疫情防控的程度可谓全面躺平。北京市府外东街道办社区居委会本周日向辖区内数千居民发出提醒：即使核酸阳性，也不用向社区报备，只要多喝水、多休息，自觉居家五至七天不外出，期间自行购买抗原和必备药品。社区不再派送抗原，相应药品也请自行购买。通知还称，外地进京不再向社区报备。健康宝不再弹窗，无需隔离。即日起，不再出具疫情相关各种证明。该居委会坦承，近期社区工作人员及家属相继出现不同程度的阳性情况。在三年前武汉肺炎爆发地湖北武汉，当地居民也出现恐慌。居民张先生对本台说：“他也已阳性，但无需上报。”他说。没有你在购物平台京东，过去十天被称为有防疫作用的中成药“莲花清瘟”成为抢手货，二十四小时销量达到两百万盒。众多网民批评官方早前对该药的过度宣传造成疯抢，有人借机发财，也有民众批评政府借封前未做足准备，以至于病床不足、药物脱销，造成民间的抢购潮。接近防疫部门的防疫人士潘婷对本台说：“政府突然大范围放宽解封措施，未做必要的准备，导致社会混乱、
4: 嗯。躺平
5: 是要准备的，国外其实没有真正的躺平呀、啊，包括就是你分诊制度、接种疫苗啊。但是国内他突然就一下子就不管你了呀，
6: 是真正的躺平
1: 呀。”中国的防疫措施松绑后，曾经为严苛政策辩护的专家。开始改口。中国首席防疫专家钟南山上周在接受新华社专访时，指奥密克戎变种病毒株致死率已经低至百分之零点一左右，和流感差不多，而且主要感染上呼吸道，很少清洗肺部。他还呼吁，现在全国加强疫苗接种，刻不容缓等。潘婷说，专家研究发现，奥密克戎变种病毒株的。致死率比流感高，官方未解除封控改口，奥密克戎致死率与流感相似，甚至更低。目前重症率高的另一原因是，
5: 中国人没有打有效疫苗。香港奥密克戎刚来的那段时间，其实是死亡率最高到过二点三百分就是香港也是因为没有打疫苗，就是辉瑞接种率很低嘛。中国有一个很,很大的问题就是老年人的身体素质非常差。这三年里面，他们也没有任何的经过
1: 自然的免疫。钟南山日前在中华医学呼吸病学年会上也提出类似说法，指奥密克戎感染不可怕，百分之九十九的感染者可在七到十天内完全恢复。防疫方式要顺应当前形势改变，不能再用两年前的方法。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国官方突然宣布，专门为疫情行程追踪而设立的通讯行程卡任务终结，进一步放松借防疫对民众个人资料的监控。有评论表示，取消行程码是官方走以经济建设为中心路线的一步，但停用疫情相关的系统，并不代表官方放弃以大数据监控全社会的做法。详情请听记者陈子飞的报道。
5: 中国官方周一凌晨在“通信行程卡”的公众号公布，从周二凌晨开始，由中国工信部开发追踪个人行程的行程卡会正式下线，代表运作近三年、能追踪个人十四天内所有行程的疫情追踪系统会逐步成为历史。消息公布后，行程卡下线和行程码崩了等，成为中国网民最热门讨论的话题。有网民表示：“自由出行的日子回来了。”也有人用绿色的行程码做比喻，形容绿码出行一路通行的时代结束。有人说要把最后的行程码截图做纪念，也有网民留言说：“所有事情都是这样，会过去和被忘记。”根据多家中国媒体的报道，行程卡下线的消息公布后，明年春。用跨省游和度假旅游的产品查询，与上周相比，大增十二倍。上海、北京和三亚成为春运航班查询出发地的首三位。有旅游业界表示，相信元旦和春节的探亲、度假人流会明显增加，能为消费市场带来实质的利润。中国政治学者陈道颖表示，官方停用行程码的安排，贯彻中共政治局会议的决定，是政策向“江湖时代”方向调整的一步。相信现在到明年，官方的政策会以经济和商务活动为先，但取消行程码不代表官方放弃对民众的严密监控
7: 。行程码它主要是根据你的这个手机信号，因为大陆的手机就是联通、移动和电信嘛，这些数据都在那里的。只不过防疫这三年，它是把这些数据拿出来用了。就作为你的行程的一个监控，行程嘛取消之后，但是它对于一些特定的人的监控，或者说它需要对一些特定的人的行程做一个跟踪，它这个数据仍然还在那里。那我们看到的这一次拜占运动，你只要在那个现场经过，手机在身上，它就可以通过数据。他就可以把你找到，你这个人并不妨碍他使用，只不过是对全民的形成的一个控制，他取消了，还是为了经济的考虑。陈
5: 道云表示，放松防疫政策不代表中
7: 共会改变在二十
5: 大定下来的方向，又形容目前的情况与六十年代大跃进形势相近，但现在中共已是习家的天下。尽管放弃亲邻，习近平也拥有了绝对的权利，随时可以大幅改变政策
7: 。从社会层面来看，对他的权威是有冲击或者挑战的，但是不存在习近平屈服。习在党内的权威没有挑战的，中共党内是只有一个声音，就是习近平的声音。这个当年毛在党内还不一样，现在出现一个不确定的情况，就是疫情管控放开可能会有一波大面积的感染，会造成一个什么后果？另外，这个经济政策的像江湖时期的这样一个调整，是否还能够得到国际的回应？如果能达到这个预期，未来的调整可能更加有自信。如果是不符合预期的，可能又是个急转弯，它完全取决于习近平一念之差。中国政治在未来一段时间唯一可以确定的就是它的不确定性
5: 。时事评论员方源也认同取消使用多时的疫情码与经济问题有关，但他表示，按照习近平个人的信仰推断，整体的路线不会走江湖时代比较开放的回头路。旧码停用也可以用新的码继续监控。这几年通
8: 过大数据的积累，那么详细的个人的信息汇总到当中了。嗯，从执政的惯性理念来说呢，不会轻易的放弃这一块到嘴的肥肉。在此前的一些例子，比方说重庆打黑的时候，提出一个所谓的“重庆模式”，当时公安系统的那股势力不在了，但是重庆的模式所建立的那种政法系统的那种理念却延续下来了。这一次呢，同样的。表面上疫情码也去掉了，但是疫情码所建立起来的那种治理手段和理念，同样可以延续下去。就是我们要防止这种疫情码改头换面。转世出现的这个可能性。关
5: 注中国问题的日本庆应大学教授杨海英表示，取消行程码的做法只是因为政治和维稳的需要，官方会继续通过大数据管理和监控全社会。不能说这一次改变就是白纸运动的胜利。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 历时三年，中国终于在世界大流行末期的冬天来临之际撤销了严格的防控。但各级政府在应对疫情时协调显得有些不利，各种不确定性导致恐慌情绪迅速蔓延。专家们就用药、居家治疗以及其他群众普遍担忧的问题给出了答案。今天，本台记者经纬的报道。
6: 随着中国多地防疫措施迎来新调整，群众对放松管控的防疫新阶段产生了普遍恐慌。在医疗资源发生挤兑的当下，普通群众应如何科学地进行自我防护？美国乔治城大学国际卫生系主任黄志桓告诉本台，从今年初以来，中国的感染数据来看，中国当前并未完全做好开放的准备，普通群众仍需加强自我防护，戴好口罩，保持社交距离。至于近期多地发生囤药的现象，黄志桓说：“一
2: 般人饮对就是感冒症状差不太多，那大家就是按感冒症状来对应吧。那我都是觉得，其实这个退烧药可能不应该太早用，就是大概是症状开始了之后再用药，不需要提前用药。”
6: 十二月九日，钟南山院士对群众如何应对防疫新阶段给出了具体解读。钟南山认为，当务之急是加速新冠疫苗加强针接种。奥密克戎新变种的致病性已经大大降低，近期致死率与流感接近。感染奥密克戎一周左右可以康复，囤药没有太大必要。大部分轻症可自愈，无需就医。钟南山也强调，针对新冠病毒的变化，仍需注意个人防护，戴好口罩。部分群众对应该先感染还是后感染存在疑虑。就此，黄志桓认为，主动感染的风险仍然很大。大多数人不
2: 需要太过紧张。其实呢，如果打了疫苗，呃，打过疫苗，特别如果有加强针就更好，那就不用太害怕。嗯，然后另另外呢，对自己的身体状况的评估呢，就说自己有到底有没有基础病，有没有这种肥肥胖、糖尿病、高血压、心心脏病。嗯，然后当然呢，就是肿瘤这些方面，的免疫力都要考虑到。就是如果没有这些慢性病的话，一般来说，只要注重自己的这个体温，不要持续的多很多天的高。如果能够测血氧的话，就是手指的血氧的话，也是一个监测目目标。
6: 近期，中国国家疾控中心病毒所所长许文波介绍，中国现阶段流行的新冠病毒以奥密克戎变异株 BA.5 的亚分支 BA.5.2 和 BF.7 为主。北京市呼吸疾病研究所所长童朝辉说，只要该病毒还是奥密克戎分支，其毒性、致病力和传染性不会有本质改变。王志桓表示，新冠病毒的变异一直在进行，新亚型层出不穷。他说，中国政府只要通过技术分析变种特性，做好预防工作，并加强国际公共卫生合作，群众就无需对新变种过度担忧。在十一月十二日，中国国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委副主任雷海潮提到，中国每千人口的医学床位仅有六点七张，每十万人口的重症医学床位不到四张，与发达国家相较存在不小差距。然而，在十二月九日的新闻发布会上，中国国家卫健委医政司司长焦亚辉改口说，中国重症医学床位接近每十万人约十张的水平，引发外界质疑。恐慌情绪肆意蔓延，也是造成医疗挤兑的重要原因之一。哈佛大学公共卫生学院免疫学和传染病学系荣退教授李敦后说：“中国政府需要加强群众抗原自测能力，以区分新冠感染和其他呼吸道疾病，避免因恐慌就医导致的医疗资源配置不均。”他说：“
2: 抗原检查的试剂要足够，这个政府一定要呃想办法这做。”像如果像美国这样的做法然后他政府实际上有一段时间都寄到家里去。中国花那么大、那么多的时间、那么多的精力、那么多的钱在做核酸检测，完全转移过来做这个花花
6: 。近日，中国著名传染病学专家张文宏撰文称，本次疫情的高峰可能会在一个月内到来，要整体度过这次疫情，可能需要三到六个月时间。我们需要做的是，大家不要同时感染，而是有节奏的慢慢感染，以防止医疗资源出现巨大的挤兑。李东厚认为，中国幅员辽阔，各地情况不同，因此地方政府应该谨慎评估当地的医疗能力，修正具体政策，以达到张文红所说的有节奏慢慢感染。他还认为，中国政府有责任尽快进口高效疫苗，为完全开放奠定基础
2: ，尽快让能够就是在可控制的范围。呢我们希望让感染的人数增加，更希望让有疫苗有、有效疫苗接种的人增加
6: 。李宗厚说，中国政府完全有能力收集数据并建立感染模型，依据模型按地域来调度医疗资源，以应对医疗挤兑。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 北京四通桥抗议事件和后续信息目前仍被当局全面封禁。江西一名六十多岁的画家，因为在推特上发布示威者彭立发的画像，被以涉嫌寻衅滋事正式批捕。请听本台记者高峰的报道
9: 。中共二十大开幕前夕，一名示威者在北京海淀区四通桥上悬挂抗议标语，引起国际社会广泛关注。被外界认为是示威者的彭丽发，事后被公安带走，至今下落不明。十月十五日，也就是四通桥事件后两天，江西南昌画家肖亮在自己的推特发布彭丽发的画像。肖亮妻子严女士对本台表示，第二天丈夫和他的一台电脑被公安带走
3: 。他带走的时候呢，我恰巧在外面跟朋友聚会。我一直就是到晚上六点来钟，我才接到消息，呃，接到消息叫我去配合调查。公安就说他翻了墙，画了敏感人物，说他你翻墙是违法。就是问我问我那个肖亮平常有什么爱好，又交了些什么朋友，有什么样的聚会，他平常是呃在家里干些什么。我就说他不喜欢交朋友，他一般都是在家里宅在家里不出去的。我说他一个朋友都没有。完了，我在那边待了几个小时，他就说这个人不能跟我回来。那一直到到现在
9: ，其后。肖亮被以涉嫌寻衅滋事遭刑事拘留，上星期更被检察院正式批捕
3: 。他们说侦查阶段，听说这个侦查阶段要要两到三个月嘛，啊，因为他那个公安是不让律师干预，说是现在正在刑侦阶段，不让律师干预。完了，我就请了一个阶段性的律师，我我猜他肯定是绕过了他们，直接到看守所见面的，因为他现在不让那个面对面嘛，只是视频约见嘛。他是绕开公安的，见过肖亮两次。肖亮那个带出来的信息就是没什么，他就是没有什么做了什么很过分的事情
9: 。肖亮现年六十三岁，严女士最担心的是他在看守所的健康状况
3: 。他是老老高血糖、高血压、高血脂，而且他有很严重的椎间盘突出，他的身体是按道理是绝对不适合关押的。公安给我的信息是就说他还好，呃，他说他有什么情况，里面的医生会处理。完了，律师呢看到他呢也说还好，但是我知道这个还好跟我们心里的还好是有距离的，但是有明显的什么虐待呀，我是没有听说
9: 。至于会否聘请维权律师为丈夫辩护，严女士说自己处于两难
3: 。我当然希望有律师的支持，维护他的最基本的权利，但是呢，我又生怕惹怒了公安，把他往死里面去搞他，让他越发对他不利，这是我家属最担心的事情。因为我我目前请的律师，我估计他是没有打过这类的官司的，他只能做到帮我鉴定人传传话，完了给他进行一个基本的基本的法律上的东西的告知，比如说你有些大概有些什么权利是吧，你有些什么义务，我估计他也顶多只能讲这些东西
9: 。严女士说，由于丈夫画画不拘一格，不排除他遭到秋后算账的可能。
3: 他当时把这个画在推特上发表，我也不知道。他经常画画，他这个画画都是自己自学的。他喜欢画，他画各种人物，男女老少、中外名人，他都画，他没有什么特别的去挑。但是他画的这个人呢，出发点就是这个触点，这个爆发点，就是因为这个人是北京桥事件的一个主角。他是不是看了相关的报道嘛？完了他就画了这个人嘛，就是画了他。国安可能就找着他了，可能就是等于是先让老张一起算了，肯定在他电脑里面是不是发现了什么不
9: 合适的东西？一直公开声援彭丽华的美国华盛顿州中国留学生韩宇涛表示，在他心目中，销量是无辜的，仅仅是画一幅画像，流传流传出来，然后并没有和任何组织，或者是和任何获取任何报酬。并没有参加任何组织，获取任何报酬去反对共产党，都会被逮捕。我声援这位江西画家肖亮，他是无罪的。肖亮发布彭立发画像之前，十月初也曾发表一幅，相信是乌克兰女兵的画像，下方标注“向反抗俄罗斯侵略者的乌克兰人致敬”。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国民间组织贵州人权研讨会的多名成员于上周六，也就是十二月十号（世界人权日前），被当地国宝强制从家中带离外出旅游。也有的人被软禁在家，其中包括陈曦、廖双元、黄燕明、李任科等多位重量级的艺人。士。据知情者表示，当局禁止他们任何形式的聚会。详情，请听记者古婷的报道
1: 。十二月十日，世界人权日前一天。贵州人权研讨会成员申友莲、廖双元、黄艳明、李仁科以及曾宁等多名成员在贵阳市家中被该市公安局国保带走强制旅游，另有多人被软禁。一位不愿具名的异议人士本周日晚间告诉自由亚洲电台
8: ：“人权日期间，该组织权力成员像往年一样被贵州市多个。”地区的公安分别带往郊区软禁。他说，与以往不同的是，此次被软禁的时间比往年短，一般都在两至三天，而去而往年至少十天以上。去年二零二一年，因为陈曦在十一月二十八日从贵州省新义监狱。出狱更是接近半个
1: 月。该人士说，多年来贵州国宝不准他们以任何形式聚会，也不让他们以民主国家外交官和外国媒体记者接触。从2008年起，每年的中国全国两会、六四周年日、世界人权日以及中共建政一百周年日。中共二十大等所谓政治敏感期，贵州人权研讨会成员均被居住地警方软禁或带走旅游。近年来，贵州活师教会牧师杨华、苏天富以及艺人士张甲龙等人也被强制旅游。他继续说
8: ：“关注之后，陈曦和米崇彪一样，虽然被获释回家了，但他继续受到。”官方的监视，公安每天安排人守候在他家的周围，然后监视他。他的同道好友也都不能看他。他现在处于一种被隔离的状
1: 态。十年前，贵阳市中级法院以煽动颠覆罪判处陈曦十年刑期。二零一二年五月二十八日，贵州人权研讨会。在贵阳市人民广场举办公开纪念六四活动。该组织成员米冲彪因发起人权橱窗，呼吁自由民主，其后遭到长期软禁，至今年近八旬的米冲彪夫妇仍无法与外界联系。苏州中学前教师、艺人士潘露对本台说：“最近十年，中国大陆的人权状况持续恶化。”
8: 贵州人权研讨会在严酷的政治气候下存在，就是一种积极的意义。因为大陆的人权问题已经恶化到令人惋惜的地步，肆意践踏基本人权。世界人权日前后，为四通桥勇士彭丽发画像的南昌画家肖亮先生被逮捕。十二月五日，围观广州白纸革命的杨紫晶女士被刑事拘留。贵州人权研讨会的活动空间和舆论空间必然逐年丧失殆尽
1: 。二零零五年成立的贵州人权研讨会，致力于追求中国社会实现自由、民主、依法治，呼吁当局平反六四，释放异人士。成立初期，人权研讨会数十名成员定期相约在家中座谈。由于时常受到公安上门威胁，后转移到室内的公园聚会。每逢周五都有二十多人参加。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国家主席习近平上个星期出访沙特，并与中东多国领导人会晤，深化与该地区的关系。本星期，美国总统拜登又将在华府主持美非领袖峰会，与中国竞逐在非洲地区的影响力。同时，美中外交官刚刚在河北廊坊举行会谈，为美国国务卿布林肯明年出访华普路。美中之间的外交角力，目前到底谁更占优呢？今天，本台记者凯迪的报道。
10: 美国国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿康达和美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格， 11月11号到12号访华，与中国外交部副部长谢锋在河北廊坊举行了会谈，这也是为美国国务卿布林肯明年1月访问中国做准备。中国外交部发言人汪文斌表示，双方围绕中美元首巴厘岛会晤共识，推进中美关系指导原则磋商。妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题，加强各层级交往和开展相关领域合作，进行了深入沟通，并就共同关心的国际和地区问题广泛交换意见。截至发稿，美国国务院尚未就本次会谈回复本台记者的置评请求。华府智库美国马歇尔基金会的亚洲计划主任葛莱仪书面回复本台提问时表示。美国官员将探索降低两军之间风险，并防止双边关系在台湾等问题上进一步恶化的潜在途径。这些讨论将检验在以上领域是否有可能取得进展。尽管美中之间的交往逐步恢复，但双方之间的外交竞争和合纵连横，从中东到非洲，近来都成为关注焦点。中国国家主席习近平上周对沙特阿拉伯进行了为期三天的国事访问，并参加两场重要的地区峰会。这也是疫情之后中国重返国际舞台的重要一步。访问期间，习近平与沙特国王萨勒曼和王储兼首相穆罕默德会面，并签署了全面战略伙伴关系协议。同时，双方还签署了三十多项合作协议，总规模约三百亿美元。涉及清洁能源、运输、建筑等多方面，其中包括建立华为云计算区域，并在沙特建立一家电动汽车制造厂。周五，习近平还出席了中国阿拉伯国家峰会和中国海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）的峰会。首届中阿峰会发表了利雅得宣言，宣布双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。在与海合会的六国峰会期间，习近平承诺。与海湾地区的产油大国进行更多能源交易，中方将购买更多原油，并开始用人民币结算其中一部分交易。双方还发表了联合声明。目前正值美国和沙特因能源价格问题和人权问题关系紧张之际，俄罗斯也深陷乌克兰战争泥沼，因此习近平的出访也被视为填补中东地区的权力真空。美国纽约城市大学政治学教授夏明告诉本台。
2: 不仅中国政府认为有空间可以进去，而且他也认为有必要可以进去，因为其中最主要的就是中国政府他自己的那个地缘政治的安全和那个能源安全。
10: 夏明指出，沙特目前是中东地区大国，并有雄心继续做大，摆脱美国对其限制。中国则要稳定其外部环境，邀请沙特等加入上合组织就是很重要一步。而且中国需要沙特能源，并希望以人民币结算。不过，中国并没有完全达到目的
2: 。那么，沙特阿伯会跟中国人员合作，但是并没有放弃用那个就是美元来决，那个呃结算的这么一个基本的那个方法
10: 。中国海湾合作委员会峰会后，就波斯湾三个岛屿发表的联合声明，引起了伊朗官方和民间的强烈不满，因为该声明涉及了阿联酋与伊朗之间三个有争议岛屿。伊朗外交部还因此召见了中国驻伊朗大使，谴责中国破坏稳定、干涉领土。中国外交部赶紧缓颊称，海和会国家和伊朗都是中国的朋友，中方发展同双方关系都不针对第三方。中方还证实了国务院副总理胡春华本周将访问伊朗。夏明认为，伊朗的不满也反映出中国政府对于中东的复杂形势缺乏全方位评估与了解。对其他伊斯兰国家来说，中国政府强调与沙特等国家的关系，似乎是在选边站。他强调
2: ，那我就对中国政府来说了。这个地区呢，不是他认为呢，美国如果有战略收缩啊，他可以轻易摘桃子的地方
10: 。就在中国竭力在中东地区扩大影响力之际，美国总统拜登将在本周二至周四在华府主持2022年美非领导人峰会。白宫方面称，本次峰会将强调美国重视其与非洲在最紧迫的全球挑战和机遇方面的合作，以及拜登政府对重振全球伙伴关系和联盟的承诺。虽然美方官员避免谈及美中之间在非洲的角力，但外界普遍认为，华府是希望透过峰会减弱北京对于非洲的影响力。旅美经济学者夏叶良指出，在非洲一些落后的发展中国家，中国现在似乎比美国更有人气，因为中国透过“一带一路”等项目一直在非洲大撒币
7: 。我认为
2: 也应该让世界认识到，美国不是可以永远成为最慷慨的慈善家，呃，美国事实上也做不到。所以呢，不要指望太多。
10: 夏业良指出，非洲的落后国家恐怕更多要依靠制度层面和政策层面的改变，减少其依赖性。无论是依赖美国还是中国，都是不现实的选择。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。随着所谓“新十条”的出台，中国疫情防控骤然解封，多地阳性病例激增。曾经任职于中国军事媒体的人士告诉本台，解放军的军事重镇。保定地区的部队传出了染疫的消息。中国封控以来，多数人未曾染疫，或者是施打保护力低的国产疫苗，对解放军的战力会造成什么样的影响呢？以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: 。我一个朋友，他是军人的，他还得了
11: 。他说，就是保定啊，部队的一些了，那边也有了，那就一窝、啊，反正
7: 有点乱套了。
11: 一位不具名的前中国军方媒体记者对本台揭露，他所得知解放军目前可能染疫的情况。不过，本台目前无法独立核实这一项消息。台湾的国防安全研究院助理研究员许志祥接受本台访问时表示：“军队吃饭、睡觉、训练生活紧密，很容易成为传染病的温床。自从2020年全球爆发新冠疫情之后。”不管是西方国家军队，或是台军，都曾有少数染疫需隔离，对于战力人员调动有一定程度的影响。在解放军部分，因为中国疫苗缺乏精良的技术协助，重症与死亡防护力仍是未知数。加上中国风控，大多数人未曾染疫，外界难以窥知是否会爆发大规模染疫情况。
9: 现代现代国家嘛，那绝大多数的组织或者是机构，一定会一定会很快的就审出一套指令，就是即便之前没有，虽然他们开放的很突然，军队本来就是会有这样的特性嘛，它必须很快针对针对不同的情况，快速研拟一套作战计划出来。所以这一点来说，我相信他们是能够做到，那只是免不了还是会有一套，还是会有一段那个混乱跟
11: 转换的时间。本台军事评论员齐乐以分析。中国解放军所称部队，泛称200万人。省军区或非主要部队管制相对较宽松，染疫人数也许会多些。但是在应急出土的战备部队部分，其乐意认为，一旦战备值班部队发现有群聚感染的现象，应该能有相应的处置，不至于发生大范围感染，进而影响战力。其乐意指出，时序已经进入冬季，三军联合演习已经在夏秋结束，目前并非演习高峰期。一个重要的观察指标是对台海战备部队演训的频率和力度是否有变化。
5: 今后一个月，我们可以观察这个架次有没有减少，或者是飞机的种类有没有减少。如果有减少，有一个明显的减少趋势，那就代表很严重。如果还是一样。那就代表对他们战备值班的部队影响可能相对有限
11: 。若是解放军出现大规模染疫，许志香强调，中国武装部队也许需要时间进行调整，但是他个人不会解读成台湾可以放松。他表示，台海情势很难因为任何状况完全放心，即便是过往两岸关系相对良好时。中共从未宣称放弃武力犯台或少做相关准备。对民主国家、对自由社会来说，我们在意人权，我
7: 们在意人、人、包括食品，包括每一个人的生命，这个这些价值
9: 。但是对独裁国家来讲，他们的思考逻辑可能是另外一个方向
11: 。徐志祥说，在民主国家，人们相信政府和社会遭遇问题，应会专注处理它。但是台湾还是该警戒的原因，在于中国看事情的角度跟别人大不相同。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中共中央政治局常委李强十二月十一号代表国务院在中国工商联大会上重申“两个毫不动摇”，不仅宣扬中国政府在过去五年扶植民营企业的成就，也表明在二十大后，中国当局将继续推动民企发展、扩大开放。随着中国在近日放宽风控政策，外界关注李强的一席话是否预示着北京会强力扶持民企，以帮助经济迅速回升至疫前水平呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
12: 中国工商业联合会第十三次全国代表大会周日的开幕会上，尚未兼任国务院总理的李强就已经代表国务院在工商联大会上致辞。李强在致辞中强调，中国将坚持两个毫不动摇政策方向，毫不动摇的巩固和发展公有制经济，以及毫不动摇的鼓励、支持、引导非公有制经济发展。李强特别指出，自中共十九大开始，就特别重视民营企业发展。中共总书记习近平过去已引导共产党。推出一系列扶植民营经济的改革，为民营经济塑造良好发展环境，使中国民营经济规模和实力大幅提升。然而，过去三年，中国经济受新冠疫情以及风控政策重创。此外，习近平上任以来高举共同富裕等政策，外界关注中国的民营企业是否真如李强所说，自十九大以来得到良好的成长。旅居纽约的中国政治经济评论人士秦鹏在接受本台采访时告诉记者，不同于李强。在工商联上的演讲，十九大以来，中国当局对民营企业的打击是更加严重
4: 。对民营经济来说，最大的打击其实还不是，我认为还不是说这三年的疫情的问题，而是在政治环境上来讲，它的国企之下，那么对民营经济它就是个利用，要用利用它来搞好这种就业，搞好经济，然后呢有，呃税收能够让政府呢有钱花。呃，民营经济它永远不可能变成中共的自己人。
12: 秦鹏还说
4: ，特别是在过去的两年，我们看到对呃高科技企业的打击等等来讲的话是非常明显的，就是瞄的民营经济，让他们更加听话，让他们参与共同富裕，让他们的话呢能够去，帮、呃、着中共去实施这些监控民众。呃、大数据，
12: 旅美经济学者郑世光则表示，自十九大以来，中国国务院总理李克强跟中国国家领导人习近平对于民营企业保持着不同态度。
4: 过去五年，实际上一直有两条线：习近平的一条线和李克强的一条线。李克强就是给民企讲出松绑，呃、那习近平的线呢，就是打击这个有重量的，呃。有影响力的民企要把他们导向所谓的共同富裕的路线，李克强的路线会帮助。企业发展，而习近平的路线会遏制企业发展
12: 。郑旭光还指出，过去十年基本上是习近平的政策是占主导地位
2: 的，所以民企的这个企业家是惶惶不可终日，不知道哪天
4: 就就要公私合营了。那在这样一个背景下，大家呃没有心思再去考虑发展，怎么样？就是很多人考虑的是生存，或者说保住已
12: 有的成果。北京当局近来总算松绑风控政策，外界都在观望中国在放弃清零政策后，经济是否能够得到迅速且显著提升，甚至恢复到疫情前的水平。彭博社报道，国际投资银行高盛集团分析，尽管中国放宽风控，中国经济也会受地缘政治紧张以及国际经济衰退影响，在短期内不会出现显著回温。秦鹏认为，就疫情层面来看，风控政策的放松，长期而言对中国经济会有。正面影
4: 响。纯粹从疫情来看的话呢，它是这个现在的放松可能会有两个方面的这样的影响。一方面呢，就会呃带来呢经济的这样的一个呃复苏。但另一方面呢，短期内大概有个半年的时间，可能会对经济的某一些地方还会造成一个冲击，因为。呃，这相当于是搞一个群体免疫的模式。整体来讲呢，这种放松对经济、对社会，呃，我认为还是有利的。
12: 不过，秦鹏不认为中国经济能完全恢复到疫情前的水平
4: 。有三个因素，第一个是国际环境，中共和世界交恶，现在已经是去全球化，同市场、同技术、同呃金融、高科技都在去中国化。第二个因素呢，回不去是国内的这个消费问题，是很难再提升的。因为经过这三年的这种清零，实际上太多的这个民众已经没有钱了，钱包都清零了，怎么去把这个消费提起来，其实是非常难的一件事情
12: 。秦鹏还提到。
4: 第三个因素呢，就是政府的政策实际上还是不靠谱的。地方政府没钱了，没钱了，他可能就会加速掠夺。所以，其实我们也看到，有一些地方的这个企业反映说，呃，政府在巧立名目给他们收钱。另一个方面的话呢，对于中共来说呢，现在那么多人被清零，那么对中共来说是一个这种统治危机。他为了维护这种统治来讲的话，他就需要去继续推行共同富裕，就会去帮助那些，呃，特别是城镇的那些相对来讲低收入的一些人，通过各种方式的话去给，呃，他们呢增加一定的这种福利，搞这种稳定。但是这这么做的话，他政府不会出钱，不会直接出钱，也不会让国营企业、国营资产呢大规模的划拨到这些领域，而一定呢。又想其他的方法，包括的话就是从民间去呃捞钱。未来在这个方面，我觉得会相当的不稳定，相当的这个对企业的这种打击会会会很厉害。
12: 郑世光也认为，中国如今与西方社会交恶，西方国家努力培养自身产业链韧性，而不敢依赖中国经济，这让中国经济水平难以恢复到疫情前的水准。除此之外，郑世光还补充，中国经济现在也已经不再享有人口红利，人
4: 口红利衰竭已经衰竭，而且呢，需要大规模补足，那么填补不,不是五年、十年的问题，是二十年的问
12: 题。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 根据国际人权组织保护卫士上周公布的最新报告，中国在温哥华设有警察站，由温州当局运营。加拿大皇家骑警周末到温州同乡会总会会所以及附近的社区进行调查。有专家表示，加拿大有法律漏洞才会让北京有机可乘。请听记者刘飞的报道。
13: 周六下午，至少有六名加拿大皇家骑警来到列志文著名的商城时代坊附近的一个小区，引起了社区居民一阵骚动。警方的调查对象主要是位于小区内的温州同乡会总会会所，顺便也和社区居民做了简短的访谈。根据加拿大环球新闻的消息，警方不愿对此调查行动做出任何评论。但是有住在社区的居民表示，警方询问他们是否曾目睹可疑的活动
7: 。
5: 警方有来问我有没有什么可疑的人或是特殊的事情在这里出现。他们说，如果看到社区里可能有非法的活动，我可以联系他们。
13: 温州同乡总会向环球新闻证实，警方曾经登门造访，并问了一些问题，令同乡会感到意外。记者星期天来到温州同乡会总会的会所，大门深锁，无人应门。住在附近的一个民众知道有警方来过，但不清楚究竟警方想查什么，觉得同乡会就是一个联谊的场所，不太可能涉及什么非法问题
7: 。有听说警方来问了一些人。那我们昨天晚上比较晚回来，没碰上。我觉得同乡会的人蛮好哎、欸，我们这个社区也很安静，没什么
13: 奇怪的事情发生啊。警方并未对温州同乡总会提出任何指控。虽然无法确知警方来盘查的动机，但巧合的是。上新期，保护卫士组织公布的新报告中，披露更多中国在海外设立的警察服务站，其中提到一个站点是在温哥华，由温州当局来运营的。加拿大皇家骑警在国会已经公开提到，正在调查中国设立警察服务站和干预联邦选举等一系列问题。加拿大律师赖建平说。调查归调查，但最终要提出控诉并不容易，因为加拿大一直没有设立所谓的反外国干预法，解决之道还是要从立法着手
4: 。呃，国会首先要从立法层面上解决这种渗透的非法性。如果你本身立法没有这方面的规定，那么只能说中共他做的比别人更聪明、更高明，他利用了这个法律的漏洞。
13: 加拿大温州同乡总会在一九九九年成立。温州人一向善于疏通政商关系，温州同乡总会在加拿大是很具规模的组织，和中国官方关系紧密。温州同乡总会的前会长、现任名誉会长滕达曾经担任中共政协委员。另一名前会长、现任名誉会长潘妙飞曾经应中共国务院侨办邀请访华。潘妙飞在二零一六年还曾经在他的豪宅中举行私人聚会，接待加拿大总理特鲁多，并为其募款。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 中国海关总署以注册资讯不完整为由，近来暂停进口台湾酒类、饮料以及水产品。根据台湾的卫生福利部十一号的统计，中国暂停进口了两千四百多件台湾的产品。台湾的卫福部次长王必胜表示，有业者将产地登记为中国台湾，也一样没有通过审核许可。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道。
11: 中国关税总局要求产品输入必须完成注册登记为由，暂停台湾一百七十八家业者输入水产品。台湾的农委会表示，中国未准台湾一百多家业者输销，以鱿鱼、秋刀鱼、五仔鱼最受影响。除了水产品外，台湾输往中国的酒类和饮料也在列。根据中国海关总署官网，港澳台地区生产企业注册资讯。登记蒸六酒及其配制酒的二十八个项目中，有十一个状态显示为暂停进口，其中又以金门酒厂出产的金门高粱最为出名。此外，登记饮料及冷冻饮品的三百五十四个项目中，共计一百二十三项的注册有效日期尚未截止，也被标注暂停进口。民进党立委吴炳瑞与苏建荣的询达表示
7: ：“跟流氓订契约啊！”是拘束谁呀？本国的规范或是世界的规范，他就是不遵守。一再提醒分散风险，不要把鸡蛋都放在同一个篮子里。对，这个是一个正确方向。我们辅导厂商按照他的规范去填，填了送进去一次又一次，都是补件补单。到最后我们要怎么改，他也没有说。最后就是禁止进口
11: 。台湾的总统蔡英文第一时间向对岸喊话，表示
1: ：那这样的做法对两岸的贸易的正常往来是没有帮助的。台湾的行
11: 政院长苏贞昌十一日受访说明，中国对台湾格外严格、特别歧视。台湾政府协助业者补建三千多件，中国又全部禁止，还不通知，仅以网站宣布
9: 。相关中国这样子的违反国际贸易的做法，一管道申诉。
11: 台湾的卫福部次长王必胜指出，中国官方作为审核的一方，标准不明。他们比对有通过或没有通过审查的业者，找不出逻辑。有厂商推测，是否中方要求产地必须写“中国台湾”才能审查通过？王必胜表示，这只是推测。他们也曾经想过，可能与产地登记有关，但中国没有公开这样回复。而且也有业者将产地登记写为中国台湾，一样没有通过审核。对于台湾指控中方无预警禁止进口的说法，中国国台办发言人朱凤莲回应称，这纯属刻意炒作。他说，部分台湾书、中国食品企业注册讯息不完整，不符合中方要求，中国有关主管部门暂未对这一些企业给予注册。对话中国智库所长王丹在个人脸书写道：“在地方选举，民进党大败，国民党大胜之后不久，中国突然封杀台湾产品。这个时间点的选择已经证明，这分明就是出于政治动机。”王丹认为，以商逼政，重出江湖。这一次的封杀，代表中共已经提前介入二零二四年总统大选。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 每年的十二月十号是世界人权日，海外的中国民运人士、藏人群体等都发起抗议活动。然而，在白纸运动爆发后的世界人权日，中国留学生却成为海外抗议活动的主体。在伦敦中国大使馆外，连续第三周出现抗议人潮。有八九学院领袖认为，被唤醒的中国年轻人不会再退回去了。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
14: 周六是纪人权日，抗议声再次在伦敦中国大使馆外响起。然而，不同的是，今年人权日的抗议由在英中国留学生发起。数百名参与者当中，有中国留学生，也有藏人、维吾尔人和港人。各族代表轮流发言。发起这次抗议活动的组织 China Defiance 成员以在英中国留学生为主，代表以中英双语发言。他们表示拒绝继续当国家机器的螺丝钉。内地人在清零中所经历的监控和封锁，早就折磨了维吾尔人的五年。方舱医院就是汉人的集中营，学习强国就是汉人的民族童话教育。而富士康工厂所谓的闭环管理和其他吃人条款，与新疆棉花背后的强迫劳动也并没有分别。在越来越厚的防火墙和逐步收紧的审查制度下，我们人人自危，我们难以在中文互联网上表达自己，更难以找到志同道合的彼此。中国人被原子化，我们自扫门前雪，我们不要在这当。成一颗螺丝钉，为了国家机器的运转而活。我们是人，我们要的是人权。他们也把中共统治下的受害者资料制作成海报，在中国大使馆外展示，呼吁世人不要忘记他们。当中包括实地采访武汉疫情的公民记者张展、女权活动家黄雪晴、四通桥勇士彭丽发、维吾尔族学者伊丽哈木、香港民主派人士黄子峰等等。随着中国政府放宽防疫措施，国内的反抗声音开始越来越小。然而，有不愿意透露姓名的中国留学生表示，真正的秋后算账现在才开始。希望外界不要淡忘，因为参与运动而被抓捕的中国学生
7: 。我我们已经看到有国内抓捕的行动。包括在南京传媒学院，呃，第一批抗议的学生和广州抗在上届抗议的学生，都已经出现被失踪或抓捕的信息出来。呃，我们听到以后也是非常担心，也是试图能在，海、呃、外的运动中为这些被捕的，抗争者们发声。呃，但是实际逮捕和秋后算账的规模比我们在外面看到的肯定还要更大。所以，呃，也是希望，呃，有这样，如果有机会可以放大。政治犯的声音，以及持续关注这些被逮捕的人他们的后续处境怎样
14: ？参与抗议的前八九学院领袖邵江向本台表示，当下的中国年轻人让他想起了当年天安门广场上的学生。他认为，在白纸运动以后，被唤醒的中国年轻人不会再退回去。
9: 这个风控，这个人间产货呢，实际上是跟制度有关的。它实际上是用这个风控来加强社会控制。那你解除了一部分风控，但社会控制是不会解除，还有包括它制度性的这个造成呃人祸的原因也不会解决。所以，那现在年轻人包括上海他们喊出的呃成都喊出的口号，就是一些基本的呃人权。那这些人权其实在中共体制下是不会有的，比如说新闻自由。所以我想，年轻人大不会再退回去了。整个民间社会是一个自我教育过程，然后自我赋权，然后克服恐惧，然后这个慢慢呃像滚雪团一样越来越大的。所以我我不觉得呃这个运动就就会到此、呃、到此就熄灭了
14: 。参与者也把不同诉求带到抗议活动当中，关注女权主义、酷儿群体以及劳工议题等等。中国留学生安娜首持写有“工人的命也是命”的英文海报参与抗议。她列举了河南安阳工厂大火、河北方舱医院工人触电身亡等事故。她接受本台访问的时候说：“希望外界知道，在乌鲁木齐大火以外，有很多中国工人因为国内心灵政策而不幸身亡，包括赶造方舱医院以及被工厂闭环管理的工人。”她也希望更多人明白。在苹果新款手机的背后，是遭受强迫劳动的中国富士康工人。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
15: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmtlf.onion/。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据总部位于挪威奥斯陆的《西藏之声》十二号报道，世界人权日之际，恰逢西藏精神领袖达赖喇嘛荣获诺贝尔和平奖三十三周年之日，印度新德里藏人社区就此举行纪念活动。印度原藏团体印藏友好协会也发起“自由西藏”签名征集活动，呼吁印度政府针对藏人人权状况向北京施压。要求中方停止打压藏人。世界人权日之际，荷兰驻中国大使馆透过新浪微博宣布，授予李翘楚女士2022年大使馆郁金香奖，以表彰她在保护人权方面的贡献。微博同时附上荷兰大使贺伟民写给李翘楚的一封信，但截止到星期一。点击荷兰使馆上的微博网页连接，却显示网页存在安全风险，为维护绿色上网环境，已经停止访问。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。